0: Começa o apito final.
1: Acabou mais uma jornada esportiva, mas na Rádio Futebol na Canela, o jogo tem muito mais que 90 minutos. Começa a partir de agora, apito final. Entrevistas, opinião, análise e tudo nos bastidores de mais uma partida. Está no ar o apito final.
0: Black. Muito boa tarde pra você, tá começando o apito final Quero o último detalhe desse final de jogo Antes de bater o papo do ele, o um rapaz que é itinerante
1: Dian Nascimento
0: Dian Nascimento, boa tarde, bem-vindo ao apito final Seu destaque inicial, vai iniciar no seu apito final 2 a 0 o Rio Branco venceu
2: Boa tarde Blanc, boa tarde a todos que estão chegando agora no apito final Vitória da equipe Capixaba Que soma os três primeiros pontos No grupo A6 da, da Série D Agora o Águia Negra É o único time zerado Tudo bem que tem um jogo a menos Assim como a patrocinense O Águia Negra lanterna do grupo sem pontos na oitava colocação Enquanto o Rio Branco Capixaba Chega aos três pontos Na próxima rodada O Águia Negra volta a campo diante da equipe do Rio Branco, agora o de Venda Nova, também do Espírito Santo, porém a partida é em casa, no Ninho da águia, no próximo domingo, às 15 horas. Já o Rio Branco volta a campo no próximo domingo também, diante da Ferroviária, a temida Ferroviária, novamente aí no estádio Kleber Andrade, em Cariaci. Vem chegando ele, comentarista.
0: Ô, oh, rapaz, não é galã, mas é o mais elegante do Pantanal.
1: Gilmar Matos.
0: Seu Gilmar, boa tarde, 2 a 0 o que podemos dizer desses dois a para o Rio Branco?
3: Boa tarde novamente Blanque, boa tarde novamente Jean, boa tarde ouvintes da Rádio Futebol. Boa tarde carreira.
2: novamente ao Gilmar, antes que ele
3: fique bravo comigo, né? Exatamente, exatamente, agora Sim. o senhor está perdoado por essa vez, dessa vez, Agora, veja bem, é, quem não está perdoado, Blanck e Jean, é o seu Tiago Lopes de Farias. Por quê? Porque ele está, está colocando a gente de castigo. E a gente fala isso em tom de brincadeira, claro, os ouvintes devem entender assim. Porque, na verdade, o futebol sul ele está hoje, meus queridos, abaixo de puleiro de pato. Quem conhece o puleiro de pato? O puleiro de pato é no chão. O pato não, não empulera. O pato dorme no chão. E, e, e o futebol do Mato Grosso do Sul está do tamanho do puleiro do pato. E a gente diz isso com muita tristeza. Há, há dias atrás o blank fez um desabafo e eu também acabei fazendo um desabafo também da situação que se encontra o futebol do Mato Grosso do Sul. Agora... O que dá mais tristeza não é nem nós perdermos as partidas como a gente vem perdendo sistematicamente. O que dá mais tristeza é ver que os elencos dos caras não são tão superiores aos nossos elencos. Nós vimos o elenco do Aquidauanense como jogou o Aquidauanense contra esse mesmo Rio Branco e poderia ter melhor sorte. Hoje nós Vimos o Águia Negra também Só que o treinador do Águia Negra Preferiu recuar a time Eu não sei se é do treinador Agora se não é O treinador tem que mudar os jogadores O Águia Negra Nos primeiros 25 minutos Meus queridos Não passou do meio de campo Tomou o gol E aí tentou uma reação Com apenas um jogador esse Adriano, ele toma pancada Ele corre para lá, ele corre para lá, para cá Ele tenta alguma coisa É o único cara que tenta alguma coisa no time do Águia Negra ah? E eu vou pontuar aqui O goleiro não teve culpa dos gols que levou O William Nenhum momento Tentou uma jogada de ataque Tentou apenas defender Essa dupla de zaga Do Águia Negra é a, mesma, é a mesma coisa da dupla de zaga anterior que jogou com boa. Muito ruim, muito fraca. O, o Walter tentou alguns, alguns lances, é, ir ao ataque, algumas vezes ir ao ataque. Porém, seu Blanc e Jean, o, o, o seu Guilherme se escondeu da partida. O Guilherme se escondeu do jogo. Tá? Esse Jonathan Oliveira tentava até sair com a bola. Tentava sair para o jogo. Mas o seu Lineker, o seu Jonathan Lima e o seu Bruno Smith, ou Schmidt, ou Smith, eles se esconderam do jogo o tempo todo. O, o Águia Negra estava com quatro jogadores se escondendo da partida, se escondendo do jogo. E aí, meu amigo, você, num jogo que poderia ser equilibrado, você com quatro jogadores. Se escondendo da partida, não querendo chamar a responsabilidade, fica muito difícil. A linha de quatro, a primeira linha de quatro do Águia Negra, marcou a quilômetros de distância os jogadores do Rio Branco. Que, embora não sejam lá tão bons tecnicamente, mas são rápidos e sabem tocar bola. Vamos ter muito trabalho vamos ter muita dor de cabeça e não vamos ter muito o que falar de futebol do, do Mato Grosso do Sul. Infelizmente, seu Blank infelizmente. Muito bem, Jean Nascimento, e aí? É
0: realmente pois é, é, Blank. É melancólico, Mais uma par... né Jean? É melancólico, né?
2: Mais uma partida melancólica, né Blanque? Na última partida do Águia Negra, estreia contra o Boa Esporte, foi uma derrota bem mais acachapante que essa, né? 4x0. E a gente via a mesma coisa, né? O Adriano voluntarioso, alguns jogadores, poucos jogadores, tentando algo diferente. Mas é pouco, né? É muito pouco para conseguir algum sucesso a nível nacional. A gente, a gente fala que a equipe do Rio Branco, assim como algumas outras que estão no grupo do, do Águia Negra, que irá enfrentar na série de. Não são de nível tão acima do que a gente encontra por aqui, porém o, o, o elenco do Águia Negra, que foi montado para essa série D, é, é total, uma total incógnita para a gente, né? Porque a gente conhece bem aí o Guilherme, o Adriano, o William Christian, e o restante veio, a gente não sabe muito bem da onde, alguns vieram do Sinop, que fez a pior campanha da história lá, lá do Mato Grosso, alguns outros vieram do Imperatriz, Desde ano passado, a pior campanha da história da Férie C. Então, assim, a gente, a gente pensa que com jogadores, talvez que fizeram, um, tiveram um certo destaque a nível é, estadual aqui no primeiro semestre, talvez o cenário pudesse ser diferente, né? Mas a gente vai ficar sempre no si. A gente nunca vai saber realmente porque esses jogadores são os que foram contratados para a Série D que possivelmente vai ser uma campanha apenas para cumprir tabela, não, não ser punido. E o Mato Grosso do Sul, mais uma vez, vai vendo a, a, as suas chances de, de um sucesso a longo prazo, a nível nacional, acesso a alguma coisa do tipo, cada vez, cada vez mais distante. Né? O Águia Negra, pelo segundo ano de disputa Série T, segundo ano não, não vai conseguir alguma coisa é, mais diferente do que os outros fizeram né porque a gente está acostumado já a cair na primeira fase parece que é o que vai vir mais uma vez né com apenas com adriano voluntarioso a gente sabe que não dá para ir muito longe
0: tem que sair 10 tem que sair muito obrigado parabéns pela sua reportagem sensacional arrebentou garoto até a próxima Jean
2: obrigado Blanc obrigado a todos que estiveram na audiência aí Acompanhando, mandando novamente um abraço aqui pro Júlio Nascimento, meu genitor que estava acompanhando a partida direto de Corubá, estava criticando a Águia Negra, falando que não dá para esse time conseguir alguma coisa, time ruim desse, diz ele, palavras dele. É, a, gente, a gente também não discorda muito disso, né? mas um abraço a todo mundo que estava ligado aí. É, aproveitar para agradecer também o Marcos Barcelos, lá do Tempo de Futebol, lá do Espírito Santo, que passou várias informações durante a partida para gente, mandando um abraço para o Tiago, para você, forte abraço pro Gilmar Matos, a quem foi um prazer dividir espaço nessa transmissão, e próxima rodada, próximas partidas, estaremos aí com a esperança de dias melhores para o nosso futebol, né?
0: A internet não deixou você da mão, né, Jean?
2: Pois é, Corumbá demorou pra trazer a internet até mim, mas quando chegou, aparentemente, qualidade é boa, qualidade é boa. No, acompanhei a partida aqui, tanto pela TV quanto pelo celular, nenhum travou, então hum. vamos agradecer a internet corumbaense aí, esperar que continue assim, né? Um
0: grande abraço. Eu mando um abraço pro Pavão e o Márcio Cristian na escuta, o... é... E rapidinho, porque daqui a pouquinho é 4 e meia, chefe. Que o senhor entra, chefe? É 4 e meia, né? o jogo é cinco e 15 É? Ou é quatro e quarenta chefe? Que você vai entrar. Hein? É porque o jogo é... tem sanção aí. Vamos tentar falar com o técnico Rubio e também com o técnico é, Claudio Roberto. Se não conseguimos, amém. Neném. Né? Mas Gilmar Matos, o que me espantou... É que o seguinte, o, ontem o, o técnico Rubio Alencar deu entrevista para o Thiago no Música, Futebol e Cerveja, certo? E aí, existem dois mundos, o um mundo do técnico e um o mundo do, do dirigente. O dirigente do Águia, Elie Vidal, criticou o adiamento da partida para a última segunda-feira, né, na segunda rodada, contra seria o patrocinense, né? E deveria ter jogo. E o próprio Rubio Alencar, falando com o Thiago, deu graças a Deus que foi adiado a partida para acertar o time dele, é. Mas o que adiantou ganhar mais uma semana?
3: Veja bem, Blanque, é, esse é o, é o nível do nosso futebol, né? Parece-me que eles estão em extremos, né? O, o, o técnico e o, e o dirigente, o o técnico acha bom, o dirigente acha ruim. Acho que o técnico acha bom para demorar mais um pouco de tempo para ele poder trabalhar. E o dirigente está apurado que termine logo para ele se livrar do, das dívidas do, que causam é, esse tipo de competição. Agora, isso é o futebol do Mato Grosso do Sul. Infelizmente, é o futebol do Mato Grosso do Sul. E eu gostaria muito de ouvir o, o técnico do Águia Negra e questioná-lo sobre a maneira de jogar do clube. Por que, é que o Águia Negra entrou tão defensivamente nos seus primeiros 25 minutos? É? E por que é, é, o meio de campo do Águia Negra se esconde do jogo, não, há, não, não aparece para o jogo? E, e, sendo que eu não vejo uma, uma, uma distância técnica de, de uma equipe para outra tão grande assim como também não vi uma distância técnica tão grande do, do, do Rio Branco para o Aquidauanense agora uma semana, duas semanas três semanas, um mês não vai colocar esse time do Águia Negra em condições é, é, de igual para igual com Boa, com a Ferroviária ou com outro clube qualquer desse mesmo grupo, a esperança nossa e a minha esperança era nesse jogo contra o Rio Branco arrancar pelo menos um empate é aí para depois tentar uma vitória aqui, né? Se é que isso fosse possível, né? Então, eu, eu, fico, eu fico, assim, é, muito triste pelo futebol do Mato Grosso do Sul. E para que nós possamos entender, nem o, o dirigente e a comissão técnica falam a mesma língua, né? Imagine os jogadores dentro de campo. Ah, o grupo 6 ficou assim, né? A terceira rodada,
0: o Uberlândia empatou com o Patrocínense por 1 a 1. Um. Ah, o Ferroviário venceu o Rio Branco, Venda Nova, por 1 a 0. O Boa empatou com a Caldense em 0 a 0. E o Rio Branco venceu o Águia, agora pouco, por 2 a 0. Classificação, Grupo 6. Em primeiro, o Uberlândia com sete pontos ganhos. Segundo, o com seis. Em terceiro, o Boa Esporte com quatro. Rio Branco, de Venda Nova, com 4. Se terminasse hoje a primeira fase, Uberlândia Ferroviária, Boa Esporte e Rio Branco de Venda Nova estariam classificados na próxima fase. Em quinto, com quatro pontos grandes, a Caudense, Em sexto, o Rio Branco com três. Em sétimo, a Patrícia com dois. A Patrícia caiu para sétimo em, na Lanterna, o Águia com zero pontos na oitava posição. Todo igual o lá em Portugal. Parece que tem lockdown de novo em Portugal, hein, cara? Na grande Lisboa. Né, na Grande Lisboa, parece que fecharam lá na Grande Lisboa de novo por causa do Covid-19. Gilmar Matos, então, é, Gilmar, não tem muito o que comentar esse jogo, porque eu, eu fiquei é, narrando o jogo e pensando no que você ia comentar. Até hoje, foi, eu acho que foi o um jogo que você participou menos e o um jogo que eu te chamei menos de propósito e bati mais bola com o Jean, porque não tinha o que você comentar, né, Gilmar?
3: Exatamente, Blank. Eu, eu, eu faço minhas suas palavras. Não tenho o que comentar. Vai comentar o que? De um jogo ruim? De um jogo que não tinha, que não tinha, que não tinha o que comentar. Não tinha jogada nenhuma. Não tinha jogada nenhuma. Eu, você não tinha o que comentar. Então, você vai fazer o que? Tem razão. E eu fico muito feliz e te agradeço muito, porque o, o comentarista. Ele tem o que comentar quando a, a, o time tem uma, uma formação tática, o time tem uma formação, é, é, uma, um padrão de jogo, uma maneira de jogar. A, daqui a pouco a, a equipe muda essa maneira de jogar. Não, ali foi ataque contra defesa, ataque contra defesa. E as poucas vezes que o Águia Negra chegou é, no ataque, muito por conta do, da... da do Adriano, que é um jogador, como bem disse o Jean voluntarioso, jogador que tenta alguma coisa diferente na equipe do Águia eu, eu, eu acho que o, o presidente do Águia Negra tem que conversar com os jogadores de meio de campo do do Águia Negra, ou mesmo o seu treinador ou quem quer que seja e chegar e falar pra eles, meu amigo você tá ganhando para jogar você tá ganhando para correr você não tá ganhando para se esconder atrás do seu marcador não sabe? Acho que eu tenho que dar um puxão de orelha Mas um puxão de orelha Daqueles é, é, bem significativo Mesmo esses jogadores do Águia Negro Que os, os caras se esconderam do jogo O tempo todo, blank Não é possível o cara se esconder Se esconder do jogo o tempo todo Sabe? É, eu acho que jogar mal é Normal O jogador pode jogar mal mas você se esconder da partida o tempo todo, como fez os jogadores de meio de campo do Águia Negra, eu, eu não admiro. Isso, pra mim, não dá.
0: Muito bem. Daqui a pouco, o Thiago vem quebrando tudo para São Paulo e Santos. Santos e São Paulo Marcelo da Silva e Paulo um jogão de bola. Eu já falei que vai dar Santos, hein? Mas ele vai participar desse apito final. Amém!
3: Amém! Amém. Vai, vai, vai,
0: Boa tarde, seu Thiago. Tudo bem? Eu, eu não sei se o senhor acompanhou o jogo, o senhor deve ter acompanhado o jogo, inclusive, mas eu, não, eu fiquei com dó do, do, do meu comentarista que não tinha o que chamar para ele comentar, Thiago.
1: Tudo bem, Fernando? Boa tarde para você, pro Gilmar, por 20 da Rádio Futebol na Canela, nessa massacrante audiência, no jogo exclusivo da Rádio Futebol na Canela, pro Mato Grosso do Sul. Olha, Fernando, eu ouvi, não assisti ao jogo. Tô assistindo, tô acompanhando o Campeonato Brasileiro e preparando a jornada de logo mais Santos São Paulo. Mas me parece muito claro que o Rio Branco sabia muito bem o que fazer. Tem um trabalho, ainda que há pouco tempo, também como o Águia Negra tem um trabalho há pouco tempo, mas sabe para onde remar, né, Fernando? O Cláudio Roberto ele não é nenhum inventor do futebol, ele é um técnico, sim, muito atualizado, como eu acredito que o Rubio também seja, mas pelo que eu ouvi de vocês o tempo todo, é, me parece que as duas semanas do Águia Negra foram só para todo mundo se conhecer, marcar um jantar, é, tomar um tereré, pôr o papo em dia. De fato, a gente não viu, é, o Jean, se eu não estou enganado, me corrija, Primeiro chute ao, no alvo foi com 80 minutos. Aí, velho, aí, velho, é foi, demais. Foi do, do Líder,
0: fora da área, do lado ah, esquerdo.
1: Aí, aí não dá, né? Aí não dá. Ô, o Thiago, time... Pois não, ô Gilmar, boa tarde.
3: Boa tarde, Thiago, Seis finalizações no jogo inteiro. Então,
1: e aí, quem faz o gol, né? Eu, eu tenho batido em cima disso há alguns dias e até toquei é, no assunto ontem, quem faz o gol quando funciona o jogo não pode cara não pode eu tô careca de falar isso nossos times time estão tomando tudo cedo e toda hora outra coisa inversão de lado né primeiro gol chiquinho livre e o segundo gol eu não entendi porque o goleiro Rodrigo não atacou a bola ficou esperando a bola que veio na pequena área ele deveria ter saído e interceptado os gols o já estão aí
0: pau, tem um detalhe né a bola é do segundo gol exatamente foi do segundo
1: pau. Os dois gols, né? Os dois ah, gols, gols foram E do Os do dois pau. gols. E os e, dois e gols, o, o, Lucas, mesmo, o, Lu... o, o Chiquinho, né? O
0: Eric Sim. Caetano, Chiquinho. <risos> o Chiquinho. O,
1: o Lucas já disponibilizou os gols aí, então, olha, é um erro assim de, de acompanhar, né? É erro básico. Quando muda o lado, alguém tem que acompanhar. Então, eu não, com todo respeito à declaração que o Rubio nos deu, uma boa entrevista, ele fala muito bem mas Gilmar, eu ainda não vi e não ouvi a mão do Rubio nesse time, não então eu não sei é, o que, que vai acontecer para onde vai o Águia Negra que deve ter mais uma semana livre porque o jogo com o Rio Branco de Venda Nova por enquanto não vai acontecer né, por conta do decreto mas eu não sei é, é, é vitamina C, Gilmar, não faz mal para ninguém Ó, o Anderson Ramos está na escuta, viu Gilmar um abraço pro Anderson
0: Alô Anderson Ramos, o, o nosso querido operariano de quatro costados, de quatro costados. Agora é o seguinte, viu, Gilmar e Tiago Lopes de Faria, Gilmar e Tiago, é o seguinte, cara, é... Eu disse, brincando, eu fiz uma pergunta, Tiago, pro Gilmar brincando, que os times do Mato Grosso do Sul são ótimos para as equipes que estão entrando na crise saírem da crise é assim, só serve pra isso o, o time, o, o Jean até brincou que o Águia é um bom visitante pro time que é, que é da casa mas também o Águia Negra, Thiago, é um bom anfitrião, porque pra vencer em casa também é uma dificuldade
1: abre o microfone, microfone. Aí, Thiago
0: liga o seu microfone aí
1: é, é, desculpa. É, eu, vou, eu vou levantar a bola para o Gilmar Pelo seguinte é, Hoje ainda bem Que a nossa equipe Ela está bem eclética E cada um com uma visão de cada lado Porque Fernando Eu e você a gente se expõe sempre muito Sempre demais né? Até o Nielder ontem fez uma analogia Nosso querido companheiro Nielder Rodrigues Torcido do Corinthians foi protestar né, Na porta da, do Parque São Jorge ontem e ele brincou, Thiago posta um vídeo, os dirigentes se borram todo. E quando a gente cobra, e eu tenho ouvido muito o Gilmar, e o Gilmar está aqui, tem personalidade suficiente para dizer, nunca falei A ou B do que, que ele tem que falar ou deixar de falar, opinar ou deixar de opinar, é a opinião dele, é problema dele, depois é cada um de nós que aguenta a zoação com a nossa opinião e com o nosso palpite. Mas tá todo mundo vendo a mesma coisa. Então, não é o Thiago que é exigente demais. Ou o Fernando que é muito chato. Cara, é, é, é o mínimo. E quando eu digo mínimo, Gilmar, um time não pode ficar duas semanas e tomar um gol com 10 minutos. Da maneira como tomou, cara. É inaceitável, é inadmissível. Então, eu eu, eu não sei para onde nós vamos. É desanimador. Parece que é uma punição, né? Como o Gilmar tem brincado e você também. Cara, mas é... É nosso papel continuar metendo o dedo na ferida, principalmente, Gilmar, porque é campeonato brasileiro, cara. Nós só vamos sair dessa situação revelando e subindo de divisão. Não tem como ganhar campeonato estadual que não serve para nada. Nós temos que, minimamente, Gilmar, participar organizadamente do campeonato brasileiro. Me parece que, mais uma vez, o Águia não tem essa organização. <risos>
3: Então, Thiago, veja bem. É, é, para você ter uma ideia de que essas duas semanas para mim não serviram de nada, né? É, a não ser para trocar um, um jogador pelo outro, 25 minutos, 25 minutos, o Águia Negra não saiu do seu campo, cara. Era só o Rio Branco. Só dava o Rio Branco. Agora, se você prepara uma equipe 14 dias Teve tempo suficiente Para trabalhar até em dois períodos 14 dias E você não consegue tirar a sua equipe Do seu campo defensivo Aí eu não posso concordar Mesmo Que o treinador Tenha uma, uma Visão diferente de futebol Do que tem os nossos treinadores Aqui do estado Porque o Águia Negra Ficou todo ele no campo defensivo por 25, 26 minutos. Não saiu nenhum momento pro ataque. E o Adriano, que é o seu principal jogador, seu principal atacante hoje, tava de lateral direito. Verdade. Aí, meu amigo.
0: Verdade.
3: Vinha buscar o um jogo. Aí. Sim, a bola não chegava. Aí, meu amigo Blank, você tem total razão. É, não dá, não dá para nós, não dá. E eu, Tiago, o meu maior sentimento, Tiago Blank, o que eu mais sinto é que os jogadores que vêm para cá, eles não são ruins ao ponto de sofrer um, um, uma pressão tão grande como essa. Eu estou partindo, Tiago e Blank, do seguinte do seguinte ponto, os nossos técnicos, as nossas comissões técnicas dos times aqui do Estado são ruins demais. E aqueles que vêm para cá são péssimos. Não são ruins, não. São péssimos. Agora, Tiago, falar bem, comentar bem, o comentarista comenta. Você comenta muito bem, porque você conhece de futebol, o blank comenta muito bem, porque conhece de futebol Eu não. o Jean comenta muito bem, o blank fala muito bem, o Thiago fala muito bem o Jean fala muito bem então nós vamos ser técnicos de futebol no Mato Grosso do Sul, basta falar bem para ser técnico, então vamos ser técnicos de futebol no Mato Grosso do Sul o cara tem que saber colocar na prática aquilo que ele sabe na teoria senão não serve para nada
0: Agora eu vou fazer o pergunta para os
1: dois. Fernando, só, só um pouquinho. Você falou do Adriano, Fernando, e o Gilmar também. E eu ouvi atentamente o Gilmar enfaticamente falar que muitas vezes o Adriano estava como lateral direito. O, 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 o Fernando, eu não lembro. E se vocês lembrarem, vocês podem me corrigir. Primeira vez que eu vi o Adriano foi ano passado, na Série D, no time do Gelson Conte. Que era um time como? Ligação direta não passava a bola para o meio campo e quando caía no Adriano, acontecia alguma coisa diferente. Porém, quando ele foi para o Dourados e começou a ter uma sequência com o time Gilmar que tocava mais a bola, que é o time do Robson, para mim pelo menos ficou claro que ele sim, ele é diferente, mas ele rende melhor no terço final, como diria Mauro Marino e contra defesas mais pesadas ou cansadas. Eu acho que a, apostar tudo no Adriano, o conjunto Gilmar e Fernando tem que estar tá redondo e o conjunto do Águia não está redondo.
0: Perfeito. Porque o Adriano, ele não, ele não ia lá nada, ele não ia jogar lá na lateral direita, porque não, porque ele, ele tá, ele tava de atacante, ele ia ou ajudar no lance defensivo de falta ou escanteio, ou vir buscar o jogo. Que não é o caso, ele não tem que vir buscar o jogo, ele tem que receber a bola. E aí complica, aí mata o Adriano. Agora eu vou fazer uma pergunta para os dois. Porque é uma coisa que me deixa irritado, e o Gilmar hoje tocou nesse ponto, e eu concordo com o Gilmar. O time, esse time do Cláudio Roberto, não é, não é discrepante a diferença técnica do time do Águia. Se você vê o jogo, não é. Ponto. Agora, pergunta para os dois: se pegar o Cláudio Roberto, botar nesse time do Águia, o Águia não renderia a mesma coisa ou semelhante ao Rio Branco?
3: Eu acredito que sim. Eu acredito que sim, né? É... Dado as devidas proporções, né? E as condições de estrutura de uma equipe para outra, eu acredito que sim. Porque o que eu percebo, é, Tiago e Blanqui, no nosso futebol, existe um, um problema muito sério dos, de no, dos nossos treinadores. Um exemplo, Costa Rica. Costa Rica trouxe um treinador de fora, uma é, definição Tática eh, definida, eu vou jogar dessa forma, vou apostar nesse esquema tático, vou, vou preparar bem esse esquema tático e vou ser campeão. Por quê? Porque eu mudo alguma coisa lá na frente quando eu já tiver bem estruturado aquilo que eu proponho. E nossos técnicos, não. Nós estamos vendo aí que cada dia nós queremos uma coisa diferente. Ou falamos uma coisa diferente. Ou organizamos a nossa equipe de uma forma diferente. Um exemplo é o Águia hoje. A sua primeira linha, a linha de quatro zagueiros, marcava longe os atacantes do, do, do Rio Branco. E você marcar a distância jogadores rápidos, não tem condições. Para você marcar um ataque rápido, você marca... Colado, você encosta e deixa alguém na sobra Não precisa deixar todo mundo Mas deixa um ou dois na sobra Um do lado e outro no, do outro na sobra E aí você consegue fazer essa marcação Agora não, não fazia isso o Águia O Águia marcava a distância E quando ia chegar Era muito mais rápido o time do, do Rio Branco E aí, meu amigo Aqueles dois zagueirões pesados Até eu, com, com a idade que estou hoje Vou pra cima deles
1: Agora, Fernando, é, respondendo a sua pergunta, eu acho, se eu tiver errado, você pode me corrigir, que você está questionando o Rubio, fazendo essa comparação de inverter, por exemplo, os técnicos. Eu não tenho um parecer ainda para falar do Rubio, porque o Rubio está tentando ser treinador. E aí eu vou fazer uma comparação comigo, não vou falar de ninguém, vou falar de mim. Eu faço as três. Eu narro, comento e reporto. Eu acho que eu sou o melhor comentarista. Eu acho que é onde eu rendo mais. É comentando o futebol. O Rubio, ele tem uma vasta experiência no futebol e ele está tentando ser treinador. Ele caiu com Formosa no campeonato brasiliense nesta temporada. Tudo bem, comandou o time apenas três jogos. E caso o Águia Negra não tivesse com o Pires na mão, provavelmente ele não seria o técnico. É uma situação. Mas eu não tenho ainda por dois jogos apenas, uma definição para dizer para você que se o Rubio fosse para lá e o Cláudio para cá, inverteriam as situações. Como o Gilmar falou, tudo envolve não, 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 estrutura. Não. A
0: atenção não, é não é essa. Você não entendeu. Eu, eu vendo o time do Águia e vendo o time do Rio Branco, para mim não são muito discrepantes tecnicamente as diferenças. Se o time do Rio Branco for melhor que, a, que o Águia, é um pouquinho tecnicamente. E tem melhor conjunto, para mim, pelo trabalho do, 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 do Cláudio Roberto. Eu quero saber se o Cláudio Roberto, neste Águia, que não é muito diferente do Rio Branco, o Águia renderia mais. Não é questionando o trabalho do
1: Cláudio então, aí, Então, mas o, o Cláudio tem 10 anos, né, Fernando? Esse é o detalhe. O tempo de trabalho dos dois em cada time é semelhante. É bem semelhante. Só que o Cláudio tem 10 anos como técnico. Ele já ganhou, ele já perdeu, ele já fracassou, ele já dirigiu a seleção nacional. Ah, mas foi do Sri Lanka. Velho, quantos técnicos brasileiros saíram do Mato Grosso do Sul direto para uma seleção nacional? Eu não sei quem, além dele. Eu não sei quem. Ele saiu do Águia Negra e foi dirigir o Sri Lanka. Então, ele já teve na China, já teve na Arábia, tudo bem que o, o Rubio também. Não como treinador. Então, quando eu digo que o Rubio está tentando ser treinador, Fernando, é igual eu quando era professor. Às vezes o caminho que eu te ensino para você é de um jeito, pro o Gilmar tem que ser de outro. Então, é, é, leva tempo isso. Mas eu acredito que pelo tempo que o Cláudio tem de bola, provavelmente sim. Provavelmente sim. Eu vou, vou, vou registrar o que o Gilmar falou com muita propriedade. A, eu, a gente não sabe o dia-a-dia dia do Rio Branco e, não sabe, e, e, e sabemos o dia-a-dia dia do, do Águia. Lá é uma situação. O Rio Branco é o maior time do Espírito Santo, a torcida cobra, é o maior campeão, é uma estrutura diferente, está do lado do Rio de Janeiro, querendo ou não. Vocês viram o estádio hoje, de novo, cara? É brincadeira o estádio é, Kleber de Andrade, cara. É maravilhoso. Então, é, é, a pressão lá é diferente, a preparação lá é diferente. Então, talvez, Fernando, o Águia rendesse mais Fosse suficiente para vencer? Acho que não E é bom a gente lembrar que esse Rio Branco, né Gilmar? Perdeu Para quem Vai perder mesmo Como o Águia também vai perder para os mineiros cara. O jogo é entre eles A verdade é essa, os times do Espírito Santo Com todo respeito ao Rio Branco Tanto de Vitória quanto de Venda Nova E ao Águia Negra, eles são quatro jovantes Se um dos três passar De fase é uma baita de uma zebra com um grupo que tem quatro mineiros e um time paulista.
3: Senhor, Gilmar.
0: Falou o senhor?
3: Não, é, eu, eu concordo com, com o Tiago. É, isso aí, qualquer um é, que conhece um pouquinho de futebol, sem dúvida nenhuma, tem esse mesmo pensamento. Agora, o que eu não, 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 não posso... É, Concordar, Tiago, e não é nem com a tua opinião, nem com a opinião do Blanc, é, eu não posso concordar é, o nosso futebol, futebol sul-mato Grossense, ir tão mal como está indo. Eu entendo, eu entendo, e, e aí foi escancarado hoje, pela qualidade que tem a estrutura do futebol do Espírito Santo. É, você vê lá, tem estádios em condições. Em Vitória tem estádios em condições no interior, né? Hoje nós vimos um estádio maravilhoso com telão, com tudo. Nós não temos aqui um estádio nem parecido com, com, com esse. Então a estrutura do futebol é, capixaba é muito melhor que a estrutura do nosso futebol. E aí, meu amigo, passa aquilo que você tem sempre batido na tecla. Olha, o investimento é X, você tem que apresentar X de futebol. O seu investimento é Y, você tem que apresentar Y de investimento, no, de, de, de condições no futebol. Agora, o nosso investimento é pouco, né? E a gente entrega, às vezes, por falta de condições, os nossos times a empresários, e aí o empresário coloca quem ele quer. E coloca o jogador que ele quer, a comissão técnica que ele quer, e nós temos que falar o quê? Amém. Tá tudo certo e tá tudo bom.
1: Olha, cara... meninos, eu vou falar para vocês, eu vou fazer um, um elogio muito grande, porque eu não, vou repetir, não assisti o jogo e entendi o jogo completamente. Essa é a mágica do rádio. É, é isso que eu quero a emissora. Que o cara que esteja ouvindo o jogo entenda tudo que tá acontecendo. E Gilmar, cara, é, o Claudio ontem falou... qual foi a
0: dificuldade
1: de... Manter a imagem
0: em cima do lance.
1: Foi fácil ideia, fácil ideia. Mas eu eu entendi completamente o jogo e Gilmar me corrige se eu tiver errado. Até porque o Cláudio Roberto ontem falou que o time precisava vencer o jogo pela pressão das duas derrotas iniciais. O gol saiu muito cedo. O, o Rio Branco e, e você acabou de falar, né? O Rio Branco fez meio campo no Águia e, e falou pro Águia, Águia. Quem precisa agora reagir é você. E não reagiu. E foi presa exatamente. fácil, né, Gilmar? Foi, foi isso exatamente. que eu entendi do jogo.
0: O Águia amassou, 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 amassou... O Rio Branco amassou o Águia, até saiu o gol. Depois que saiu o primeiro gol, ficou naquela espera, né, Gilmar?
3: Não, assim, exatamente. Até,
0: até a chance do gol.
3: O, o Águia, ao meu ponto de vista, foi uma presa fácil. Uma presa fácil. Quando o, dava a impressão para a gente que, que estava fazendo o jogo, para nós que estávamos fazendo o jogo, dava a impressão de que o Rio Branco, bom, agora eu quero fazer o gol, vou lá, vou apertar e vou fazer. Agora o que que eu quero? Agora eu quero só cercar eles aqui e não quero que eles entrem no nosso campo. Cercava e não deixava entrar no campo. Fazia aquela marcação alta, cercando sem muita pressão, mas tomava a bola ali na saída de bola do do, do do Águia Negra. E ah, não vamos deixar eles atacar um pouquinho, vamos deixar eles começar a gostar do jogo, que daí a gente vai lá e faz o segundo gol. Parecia para nós que estávamos ali fazendo o jogo, que o controle total da partida era do Rio Branco. Fazia o que quisesse fazer, a hora que quisesse fazer. Fernando, só para girar informação,
1: porque informação é prioridade. O Santos está escalado pelo técnico Fernando Diniz, com John Pará, Luiz Felipe, Luan Pérez e Felipe Jonathan, Camacho, Jean Mota, Marcos Guilherme, Gabriel Pirani Marinho. Caio Jorge no ataque, então Camacho é a novidade no time do técnico Fernando Diniz vai iniciar o jogo como titular e tem o retorno também do Luan Pérez. Duas mudanças em relação à derrota para o Fluminense. Do lado do São Paulo, Thiago Volpe, Igor Vinícius, Bruno Alves, Diego Costa e Reinaldo. Lisieiro, Gabriel Sara, Rigoni, Luciano e Wellington... Éder, esse é o time do técnico Hernan Crespo. As duas equipes estão escaladas. A bola rola daqui a pouco, 5h15 da tarde, na Vila Belmiro.
3: O Thiago e Blanc, se eu fosse corumbaense eu ia falar... Ai, papai, o Pará de novo! <risos> uh! de, e de capitão, <risos> e de capitão, hein? <risos>
0: Agora, para você ver, Thiago, você bate muito nessa tecla... É a nossa responsabilidade transmitir o jogo de um time de suma-grossense no Brasileiro, por mais que saibamos que vai ser uma desgraça. Por exemplo, o Bruno, Bruno, que é o um investigador da Polícia Civil, me atendeu naquele caso, ele que fez o BO quando eu precisei, acompanhou o jogo. Você vê, a gente não sabe quem tem ideia quem para para ouvir. Aí, tá nossa, aí você vê como que a gente é ouvido E como que nós estamos certos nessa responsabilidade Por mais que seja um parto fazer um jogo
1: né? Não é fácil O ouvinte não sabe Sim. que é um parto fazer esse Sim. jogo Eu vou falar pra você, Fernando Gilmar Pra mim já é um parto fazer vários jogos do Campeonato Brasileiro Porque quando a gente faz e temos que fazer por compromissos também Com os nossos parceiros um jogo internacional Cara, é outro esporte Mas nós temos a obrigação com o nosso Estado e nós temos obrigação com o nosso país. Então, é um parto, é. Mas aqui, sempre foi linha nossa. E aí, eu, eu digo que é nossa, Fernando, porque ninguém dá o espaço para o interior. Ninguém. Nunca na, na vida. E nós já fizemos aqui da a Águia Negra, Naviraiense, é, 7 de setembro, Itaporã, vamos fazer o Costa Rica, se Deus der vida e saúde para todos nós. Cara, a prioridade nossa, Gilmar, e quando o Gilmar fala isso, eu, eu falo para vocês o seguinte, é, eu não, não curto muito esse negócio de bairrismo, mas nós somos bairristas sim, porque se nós não fôssemos, Gilmar, a gente não transmitia jogo do Aguia Negra, para quê? Só para sofrer? Porque é um sofrimento todo domingo, Gilmar. É verdade, você ri, mas é verdade, cara. Pô, mais um gol, o Fernando quer saber quantos gols já tomamos. Cara, infelizmente nós estamos viramos chacota, Gilmar, e isso machuca.
3: Ah, é verdade, você tem que passar não, né? não tem jeito. Meus cálculos, 59. <risos> o Blank, o Blank, ele tá agora, ele tá com a, com a missão de saber quantos gols nós já levamos, né? E quantos gols nós fizemos. O importante não é mais classificar, não é mais pensar fazer permanecer em, em Série D, se vamos ter vaga em Série, em, em, em Copa do Brasil. Ele quer saber quantos gols nós já tomamos, quantos gols nós fizemos. Ah, a luta dele agora é essa. A briga dele é essa. Olha o Paulo Anselmo aí. Olha o Paulo Anselmo, um abraço, meu querido. Só falta o chinelinho. Ah, agora, né? o chinelinho. Bonitão, Não, bonitão. É. Bonitão chegou. Manda um abraço, Gilmar,
1: para Dourados, por favor. Porque o senhor só manda abraço para a e Anastácio. Mas Go Dourados back. te ouve. E o professor Denis do Ceart, que tem um trabalho muito sério na base, viu, Gilmar Matos? Professor Denis do Cearte, é o ouvinte assíduo da Rádio Futebol na Canela.
3: Professor Denis, um grande abraço do Gilmar Matos, professor Denis. Aliás, um abraço para o Roberto Xavier em Dourados, Kleber Soares, enfim, a toda a galera aí de Dourados, mas eu mando abraço também, por exemplo, agora o Denier Raul Lopes lá de Campo Grande está cobrando nosso abraço, um abraço aí para o Denier Raul Lopes, um abraço para o Antônio Ajala e o João Ajala. Detalhe, o Antônio Ajala é palmeirense, o João Ajala é flamenguista. Ambos são, é, é, aliás, são irmãos, né? Então, um abraço aí pro William, um abraço pro Cleito, pra Tati e pro Cauã. Esses, sim, a Anastácio, a Natalina e da Aquidauana. Um abraço a toda essa galera que estão aí desde as 13 horas aí curtindo a, a, a Rádio Futebol na Canela, acompanhando essa equipe de esportes, né? Eu não sei Agora... o que o Tiago ri tanto, cara. Chega não, não, não. Paulo o Paulo Ele... Anselmo,
1: se vier o frio que o Paulinho tá esperando, eu vou morrer, cara. Não, mas tá frio, é. mas não. você tá com frio também, Meu ouvido,
0: no frio eu sou, eu não presto para nada no frio. no frio. Por que você né? tá é com a camisa do operário, Santos, o
1: Fernando? Por que você está com a camisa do Santos?
0: O mais querido do o maior, o segundo maior do Centro-Oeste. Depois
3: do Goiás. Não, não faz isso. Não faz isso. O Nova. Vila Nova. Vila Nova. É. Não, <risos> não coloca a camisa do Santos, que já vai ter um pará com a camisa do Santos. Agora mais o Blank, aí, aí nós estamos bom pra onde? Não, mas, o, mas a camisa do
0: operário, salve, não me engano, foi inspirada na camisa do Santos.
1: Historicamente. Com certeza. Até o escudo. Até com o c... escudo. do comercial viu, também. O escudo também. o do, Eu do, do, Inês do Inês Inês.
0: também. Eu do também. Do o escudo é, também.
1: é do Santos. É do a
0: inspiração foi do Santos.
3: É e a camisa do Corinthians ele queriam, queriam imitar o Santos só não colocaram. Não, o, foi do o, Sporting Distintivo. Corinthians
0: da Inglaterra. A camisa é, realmente ao Sporting Corinthians da Inglaterra. É isso, o seu, o, 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 o...
1: É, o Corinthians Casuals, Corinthians Casuals. Agora o, a, o, o Gilmar falando do, da logo, né, do Corinthians, tá bem para o momento, né, que é uma âncora afundando. <risos> 40 minutos, tá 0x0 o Gilberto perdeu um gol incrível e tiraram, sabe quando o centroavante vai fazer o gol, Gilmar? Sabe aquelas vezes que eu deixava você na cara do gol, Gilmar? Você fazia o gol, chegou o zagueiro e tirou a bola do, do, do Jô, cara, o Jô ia, ia se consagrar e, e não deixaram.
3: Cara esse, esse Corinthians aí não, é? Pera aí, Black, só um pouquinho esse Corinthians aí é os trapalhões completo. O, o Ronald matou mais uma vez o Zacarias esse dia na, na transição. Agora aí tá o, o, o estrapalhoso completo. Agora,
0: é, é, de ontem para hoje eu fiz, um, eu, eu fiz um exercício. Eu não sei se eu consegui isso porque eu não tenho muita noção. O Thiago que estava ouvindo, ele vai me dizer. É, ontem foi uma delícia o um jogo para narrar. Ontem, Flamengo e Bagantino. E, e eu tentei colocar isso na minha cabeça, eu vou narrar o jogo igual, igual se fosse narrando Flamengo e Bragantino, eu não sei se eu tive a, a intenção, porque a intensidade do jogo é outra, mas a, a, a vontade, o jeito de narrar tem que ser a mesma, senão a gente, né? não tem condições né seu Thiago, senão, se não for assim a gente não narra o jogo,
1: mas acontece, né, Fernando? É, é, eu, eu vou repetir, Para mim ficou muito nítido, né? Como aliás, o Adão Fernandes, que tá na escuta até agora, se deliciou com as pérolas. Ele mandou cada pérola que vocês diziam, ele me mandava. E, aliás, o Jean que está conosco há tanto tempo, mas de fato seria como repórter hoje, arrebentou.
0: E eu, quando ouço o
1: rádio, eu quero entender o que está acontecendo no jogo. E vocês três fizeram claramente eu entender que o Águia Negra foi uma porcaria depois de duas semanas treinando e que o Rio Branco fez o que dele se esperava e não deixou. Não sofreu. Sabe aquela história? Não sofreu a hora nenhuma. Não. não. É bem isso. E esse é o objetivo do rádio.
0: Isso, sofreu. Muito bem. Em 30 segundos, Tiago Lopes de Faria. Cadê o chinelinho? Ele vai fazer de casa?
1: Não, não sei. Não sei. É, aguenta só mais dois minutinhos para vocês é, é, se despedirem enquanto eu passo a escalação aqui para o Paulo, por favor. Tá, muito bem Gilmar,
0: esperar aqui, esperar, aqui ó, o próximo compromisso do Águia, é, deixa eu pegar aqui pela... Não, não, da... não é
3: compromisso, não
0: é compromisso. É o quê? O próximo, cast... o, o próximo castigo dele. O próximo compromisso do Águia na quarta rodada seria o Rio Branco de Venda Nova, se tiver tudo ok, certo? Que é pela quarta rodada. E daí, bicho? O Rio Branco de Benanova é o quarto colocado, Júnior.
3: É, mas eu, esse... Blank, esse jogo nós vamos ganhar, cara. O Águia ganha desse outro Rio Branco, né? Nós vamos com raiva para cima desses caras. Aí, esses esses meninos aqui, ó, eu vou citar eles aqui, Ruben. Esses meninos aqui, é... só um minutinho, deixa eu pegar o caderno aqui. Esses menininhos aqui, o, o, o Jonathan Oliveira, o Lineker, o Jonathan Lima, o Bruno Schmidt e o Guilherme, esses caras vão, vão estrear, vão estrear no Campeonato Brasileiro da Série D e vão fazer com que o, o Águia Negra vença esse outro Rio Branco, o Rio Branco genérico, aí do, lá do Espírito Santo, né? Porque ah. o Rio Branco original é o Rio Branco que jogou hoje, o outro é genérico. <risos> o, o, o,
0: o Gilmar, o Sérgio, o Sérgio aqui, o Sérgio Ro, Ropelli, cartoreiro Sérgio Ropelli, Santos 2 a 0 hoje no São Paulo, alô Sérgio Ropelli, ele abraço querido, tá aí dando força pro seu Santos, é o um cartoreiro, cartoleiro Sérgio Ropelli, esse tá aqui, pô, esse você conhece, né, Thiago?
1: Conheço sim, ele participa da Hora do Cartoleiro toda semana conosco e com certeza vai continuar na nossa audiência porque tá chegando mais um Sansão na história do futebol brasileiro. Blanqui.
0: Tá certo, agora são quatro da tarde, mais quarenta e sete minutos e trinta segundos. Bem, Tiago Lopes de Faria com Marcelo da Silva e o garoto Paulo Anselmo, o bonitão do rádio. Tá, Obrigado, até a próxima, Gilmar.
3: Um abraço, até a próxima, Blanc. Foi um prazer trabalhar com você, Jean Nascimento, e mais uma vez um show de transmissão dessa equipe maravilhosa. Um abraço, obrigado a todos que nos acompanharam.
0: Um grande abraço. Fique aí com o Santos e São Paulo, Sansão, com o Thiago Lopes Faria, Marcelo da Silva e o garotão, e o garotão Paulo Anselmo. Eu volto amanhã, segunda-feira, às cinco da tarde, com um o um resumo esportivo do final de semana. Amanhã, às sete da manhã, tem de tudo um pouco com o Thiago Lopes de Faria. Grande abraço. A gente se vê por aí, amigo torcedor dos caminhos do esporte. Até a próxima.
1: Rádio Futebol
3: na Caneba. Aqui tem opinião.